0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês aí para nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que entre em contato conosco também através do gmail.com, que a gente tá sempre aberto aí para trocar uma ideia e interagir com todos vocês. Se tiver uma sugestão de pauta, uma sugestão de episódio, não é garantido que a gente vai conseguir fazer, né? Às vezes o pessoal pede para nós fazer alguns episódios, mas às vezes a gente não consegue encaixar. Achar, mas sempre que possível a gente vai poder estar tá, tá atendendo aí todos vocês. E também pedir para todos vocês a, se possível, né, avaliar os nossos episódios lá, o nosso podcast tanto no iTunes quanto também no Spotify, que isso aí contribui bastante para o crescimento do projeto. Claro, como também indicar esses episódios nossos aí pra, pra, pra outros amigos, para outros colegas e principalmente do assunto de hoje, que ele eu acredito que vai ser um episódio que não vai ser uma cauda tão longa, né, como a gente fala, vai ser um episódio mais do momento, mas é o assunto mais falado e não tem como a gente passar em branco sem falar desse assunto hoje, né? Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e convidar nosso convidado aí a se apresentar, o Cristiano, que já gravou outro episódio conosco também da Pátria Agronegócios. Pode ficar à vontade, Cristiano, se apresenta o pessoal aí.
2: Boa noite, moçada, obrigado pelo convite aí de novo, um assunto importante, né? Como o Eduardo falou, um assunto do momento. Uh, eu sou o Cristiano, sou analista de mercado, de grãos, Eu trabalho numa empresa de qual eu sou sócio, a Pátria Agronegócios. Uh, nosso foco lá na empresa é principalmente a Análise dos mercados de grão, soja, milho, algodão, trigo, sorgo, uh, e também a parte de insumos, especialmente fertilizantes, que aí talvez o, o assunto mais delicado quando se fala na nossa relação com os russos. Mas, obrigado pelo convite aí, pessoal. Eu sou engenheiro agrônomo, uh, trabalho aqui em Goiás, há cerca de 11 anos, sou catarinense de Xancherê. É... E vamos lá, vamos tentar clarear um pouco esse assunto. Um
1: show de bola aí. Até, como foi comentado, é uma coisa inédita até pra nós do podcast, né? A gente geralmente faz uh, os episódios com um pouco mais de antecedência, ou não com assuntos do momento. Mas pela importância que a gente teve, a gente tá gravando hoje, dia 28 2, e o episódio vai ser postado provavelmente na madrugada do dia 29. Então, é uma questão que especial que a gente fez por de tão importante que é esse assunto para a questão do agronegócio brasileiro e agradecer já primeiramente tanto a Cristiano quanto a Pátria Agronegócio por disponibilizar, profissional, para conversar conosco, para a gente conseguir falar um pouco mais sobre o que está acontecendo hoje, que fala um pouco tanto da guerra, né, a, a questão dos impactos que ela está causando, guerra contra o Russo contra o Ucrânia, e também uh, mostra um pouco da dependência que o nosso agronegócio tem. Há produtos de fora, né? a, tanto insumos quanto outros, então acho que a ideia do episódio é a gente falar principalmente sobre essa questão uh, do que, que essa guerra vai causar, está causando impacto e pode causar impacto se continuar aqui para nós, quanto também uh, a questão do mercado brasileiro todo com, em si, né? a, a questão da nossa dependência, porque uh, usando de exemplo o ano passado a gente teve falta de produtos no mercado, então acho que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre todo esse complexo, né? Uh, Cristiano, comenta um pouco para nós, uh, se possível, quando... A gente sabe que a Rússia é um dos principais uh, exportadores de adubo, principalmente, pro... de fertilizantes o pro... Brasil, né? Hoje, a... essa guerra tá batendo somente nessa questão de fertilizantes... Ou tem algumas outras questões, a gente trabalhando, vendo a campo, vê que desde quinta-feira não tem lista de fertilizante para comprar, né? Uh, como é
2: que tá isso aí? O que, que ela impacta, principalmente? Bom, pessoal, é, é importante dizer, inicialmente, que tudo isso que a gente vai falar hoje, ele acaba sendo né, um pouco de uma análise de qual é a relevância dos russos e dessa região, até da Ucrânia, né? no mercado brasileiro, porém, a gente não pode é, cravar quais serão os efeitos, né, pessoal? Porque a gente realmente não tem noção ainda de até onde isso vai, né? Se vai ser uma, uma entrada rápida e, e, uh, e que os russos tomem conta da, da, do país, não sei qual é exatamente a intenção deles, mas tomem conta da estrutura logística, da estrutura de negociação da, da Ucrânia, a gente não sabe por quanto tempo essa, esse conflito vai afetar as zonas de escoamento ali do, do Mar Negro, enfim, das outras localidades é, por onde saem esses produtos. E também a gente não sabe ao certo o quanto essas sanções vão realmente afetar a capacidade de negócio dos russos. Né? Hoje a gente viu o tom em relação a essas sanções Aumentando, mas é, realmente não sabemos qual vai ser a intensidade de tudo isso nesses próximos meses, né? Ou até mesmo anos. De fato, os russos são fundamentais para o nosso mercado. É como você falou no começo, Cassiano. A gente tem uma dependência muito grande ainda, né? De produtos que vêm de fora. É... É até estranho, né, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo tem uma dependência tão grande, né, hoje a gente fala aí de quase 85% do que a gente utiliza de fertilizantes vindo de fora. O Brasil, no ano passado, importou mais de 41 milhões de toneladas de produtos, uh, seja de matérias-primas e pequena parte de formulados. A Rússia é um dos nossos mais importantes mercados em praticamente todos os principais, todas as principais matérias-primas. Os russos são o segundo maior produtor de nitrogênio do mundo, uma produção de ureia aí que supera a casa dos 13 milhões de toneladas ao ano. Os russos são o maior produtor de nitrato de amônio do mundo. Para você ter uma ideia, pessoal, 76% do que o mundo compra é dos russos. Aqui no Brasil, 98% do nitrato que vem de fora, vem da Rússia, uh, os russos produzem quase 20 milhões de toneladas de nitrato anualmente, são responsáveis por 10% do forne fornecimento global uh, de nitrogênio, aqui para o Brasil os russos respondem mais ou menos aí por 18% do que a gente compra de ureia, ficam atrás aí só do Catar em termos de volume comprado de ureia aqui para o Brasil, o nitrato, como eu falei, né, 98%. A gente compra cerca de 1,5 milhão de toneladas de nitrato uh, todos os anos e 1,48% vem da Rússia. Um outro produto que eles são fundamentais, potássio. São o segundo maior produtor uh, global de potássio, uh, com cerca de 20% do fornecimento global dessa matéria-prima. Eles produzem pouco mais de 13 milhões de toneladas de KCL por ano, e são responsáveis por 28% das importações brasileiras, e no caso do potássio, pessoal, é importante dizer que 28% vem da Rússia e 19% vem da Bielorrússia, que a gente está vendo aí praticamente arrastada também para esse conflito, Bielorrússia que já vai sofrer sanções comerciais também a partir de abril, em função do governo uh, autoritário que eles têm, né? alguns... Algum, alguns países consideram que estão violando direitos humanos e, e já existem sanções programadas para a Bielorrússia independente desse conflito. Então só nesses dois produtos a gente já vê o tamanho da importância dos caras. Então qualquer uh, problema logístico que essa guerra venha a causar, ou dificuldade de negócios, que é realmente não poder usar o sistema de pagamentos, não poder usar a troca de moeda com a Rússia ser dificultada, não que isso venha a gerar um caos ou uma falta de produto generalizada, mas certamente tudo que fica mais difícil acaba se tornando mais caro. Se eu tenho uma rota logística que não que eu não posso passar, eu vou buscar outra rota, eu vou buscar uma alternativa, ou o Brasil vai ter que comprar de outro país, certamente esse país, por ter uma oferta de um dos maiores exportadores uh, desabilitada, ele também vai cobrar mais caro por aquele produto, no caso do sistema de pagamentos, ele também pode encarecer o processo, porque vai ter que se buscar vias alternativas, que uh, a gente ainda não sabe se é viável, mas Provavelmente sim, né? Se realmente há o um interesse de fazer negócios, vai se buscar vias alternativas, mas tudo isso vai custar mais. Então, sem dúvida, a gente está falando num potencial risco para a nossa agricultura muito grande. E esse potencial risco já vai sendo até precificado pelo mercado, né, pessoal? A gente viu o dólar sair de uma. É, chegou a tocar abaixo do 5, né? Na, na quarta-feira da semana passada, logo depois da invasão, ele já voltou a subir para casa dos 5,15. Não teve operações nesse começo de semana a soja, o milho, o trigo, tudo reagindo a, a, a essa guerra. Então, os efeitos são muito diretos, uh, tanto no curto prazo, já precificando parte desse risco, quanto no longo prazo, podendo afetar a disponibilidade Especialmente dos produtos
0: que eu citei. Até, até antes né, de tudo isso tá, começar a acontecer, já havia toda aquela história de poder faltar alguns, alguns insumos. né Então, que, o que mostra que a preocupação se torna cada vez maior. né Porque se antes de ter uma guerra, como está acontecendo agora, já havia uma preocupação, ah, vai faltar insumo se preparem que vai faltar insumos, os preços vão aumentar. Aí agora tu tem um dos principais fornecedores é, entrando numa guerra e, e ao mesmo tempo... Uh, correndo esse risco maior ainda dessa indisponibilidade desses produtos no mercado, né? E essa que acaba sendo uma preocupação aí desde as, uh, da, das restrições econômicas que a foi colocado para a Rússia, uh, nota-se ainda que eles têm o que conta a história ainda é que ela tem uma vem alguns anos já se preparando com uma reserva para exatamente esse tipo de coisa. Então tudo que se apresenta pelo menos na minha percepção parece que isso não vai ser uma coisa para terminar logo, né? Por mais que tenha alguma as sinalizações que talvez possa logo terminar, uh, tudo ao mesmo tempo indica que não, porque as motivações e, a, e as argumentações que tem até agora para a guerra continuar, nada indica, até certo ponto, que vá se parar tão logo, né?
2: Com certeza, Eduardo. E assim, os russos, de, o Putin né, e sua equipe de bobo não tem nada, né? Vamos, vamos usar a linguagem <risos> correta. Então, assim... O mínimo que eles podiam esperar eram sanções econômicas, né? Então, assim, dizer que eles foram pegos de surpresa, que não estavam se preparando para isso, né, seria muita é, ingenuidade, é ingenuidade deles, então realmente você tem razão. Eles estão preparados para isso durar um pouco, né? É, eu imagino, pelo menos assim, como eu, como eu disse lá no começo, né, pessoal? A gente não tem como imaginar e nem pode fazer muitas suposições. Mas do ritmo que a coisa está indo, eles invadiram na quinta-feira, hoje já é começo da, da semana. Uh, posterior, parece que a coisa vai ser rápida, então assim, até a, a própria resolução, mesmo que seja favorável aos russos, se ela for rápida, ela vai afetar menos as transações comerciais, se essa guerra se arrastar, seja por uma resistência ucraniana, ou seja porque os russos não têm total apetite em tomar conta de tudo muito rápido, quanto mais demorar, maior o efeito vai, vai, vai ser, vai, vai acontecer, então, que se espera uma resolução rápida e para os pros efeitos serem menores. Agora que os russos estão preparados para os efeitos de médio e longo prazo, e eu imagino que outras grandes potências do Oriente, em especial a China, também é parte desse preparo, não, não sei se é uma suposição, mas me parece que há um, um alinhamento nesse sentido, e até a China está se mantendo neutra até o momento na, nessa questão, né, não está se declarando, não condenou o ataque, né, o Brasil, por exemplo... O presidente não condenou, mas na, na ONU, o nosso embaixador lá, condenou gravemente o ataque. Poucos países não condenaram, entre eles a China. Então, os russos, sem dúvida, na minha opinião, estão preparados para a coisa durar algum tempo.
1: É, e até muitas vezes, mesmo que se resolva o conflito, a possibilidade, vamos trazer uma suposição... Do se a Rússia conseguir tomar a questão da Ucrânia, né, ser positivo para a Rússia esse ataque, a possibilidade de sanções econômicas se manterem em países uh, que buscam a questão do capitalismo, mas, e, e, não é nenhuma questão econômica, mas que buscam, muitas vezes, tanto a favor da União Europeia quanto dos Estados Unidos, a possibilidade de não abrir esse comércio se mantém muito forte. né? Então, mesmo que se, se resolva rápido, a possibilidade para nós, o agronegócio, pensando em insumos, vamos dizer assim, de não vir da mesma forma insumos de lá por causa de sanções econômicas, é muito grande. Então a gente também vai ficar muitas vezes num, num beco sem saber muitas vezes o que fazer, porque é um potencial de, de corte de mercado, né? São sanções econômicas que podem inviabilizar muitas vezes a compra, como também viabilizar a negociação que nós temos de commodities e outros produtos com a União Europeia, com os Estados Unidos, entre com, outros. Como né? a
0: própria Rússia vai fazer o mesmo para outros países em uma forma de, de se proteger, né? Porque ela a primeira coisa, a primeira cartada dela no momento que entrou, ela falou, ó, oh, ninguém se mete, aqui é, aqui é eu e a Ucrânia e ninguém mais se mete. E, e falou que vai revidar para quem se meter junto, né? E as sanções econômicas, querendo ou não, vai ter um impacto para eles. E aí entra aquela questão da durabilidade de, do conflito. Ou, se tu for ver o próprio mercado e o, e o, e o dinheiro da, da Rússia, o quanto desvalorizou e o quanto teve de perda econômica durante esse período. Então, assim, a gente sabe que toda guerra é aquela história. Ninguém sai ganhando, todo mundo perde, né? A questão é quem, quem ganha um pouco mais ainda, a é, ou seja, o tamanho da perda deles, só por ter entrado, se não conseguir o que eles se propõem, uh, uh, foi a proposta inicial de conquistar, não vai valer tanto a pena assim, né? Até onde, até onde parece. Então, como foi comentado, a tendência parece que é se arrastar um pouco mais. E a questão é o impacto, porque a própria Ucrânia também é um país que tem um forte potencial na parte de, de agricultura, né? em alguns produtos ela, ela tem uma produção maior, uh, e aí também vai ter uma vai prejudicar e talvez até mesmo afetar os preços das commodities de forma geral, né?
2: Com certeza, com certeza. A região ali é muito importante em termos de commodities em geral. Só a gente pensar na importância que a Rússia tem na, na, na questão do gás natural que vai para a Europa e vai, em grande parte, via a Ucrânia. Ucrânia. É petróleo, a Rússia é fundamental, trigo. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho. Então, tudo isso é, sem dúvida, importante. Isso volta naquela questão anterior, né, pessoal? Essas sanções eram esperadas, então eles sabem o que território ali eles estão pisando, eles não estão indo é, ver o que o mundo vai, vai dizer ou não. É, vejo que esse recado que ele deu foi muito mais no sentido militar também, né? Tipo assim, não se metam porque senão a coisa pode pegar militarmente é, entre quem se envolver também. E a Rússia com o poderio militar dela pode não ser uma grande estra uma das maiores potências econômicas, mas militar ela é. né? E uhum. esses efeitos econômicos, eles devem estar muito bem balizados lá dentro, porque eles estão tomando medidas rápidas. É, o, o, o rublo né, se desvalorizou mais de 30% já desde a invasão. E hoje eles passaram a taxa de juros deles, que já não era uma taxa baixa, né? 9,5% era a taxa de juros anual da Rússia, para 20% hoje. Isso para quê? Hum. Para você tentar segurar o capital ali dentro. Se você remunera muito bem o capital, você tem uma tendência de as pessoas deixarem o dinheiro ali. Porém, 20% é bom, é, por, é só que é uma zona de conflito e com graves sanções comerciais. Então, mesmo assim, vai ter saída de capital. Até antes, a gente comentou, né, sobre esse problema de disponibilidade de fertilizantes. Não é só em função do conflito. Não. Isso é fato. Em novembro do ano passado o governo russo já limitou as exportações, colocou cotas de exportações de vários produtos fertilizantes, inclusive alguns que uh, são exportados aqui para o Brasil, isso já numa medida de proteger o mercado interno, que já tinha uma falta de produto lá, se não tem produto suficiente lá, eles tiveram que limitar a exportação ah, não realmente ir embora o produto e os agricultores de lá ficarem sem. né Sim. Então isso por si só já afetaria não gravemente o nosso fornecimento, porque a cota colocada é uma cota grande, porém a gente não conseguiria comprar mais esse ano do que comprou. Então se a gente pensar que a nossa agricultura vai crescer um pouco mais, vai aumentar a área plantada esse ano, então já ia estar limitado. A própria China também já é, limitou exportações de fertilizantes. Então a situação já é delicada, como eu falei antes, a Bielorrússia também, então a situação já é delicada sem a guerra, quando se fala em fertilizantes, agora com os fertilizantes ainda mais, então uh, realmente a gente tem que avaliar qual vai ser o tamanho do impacto com as sanções comerciais, o que, que vai causar na economia, no, na, na troca de dinheiro entre russos e o resto, resto do mundo, para saber o que isso vai causar, e é claro, né pessoal, a gente tem que lembrar que o que, que tem que fazer diante disso, tem que sair do risco, o que é sair do risco? Sair do risco é botar o produto para dentro de casa, né? ah, o custo é alto, está é, no maior patamar, poderia cair, eu até achava que o mercado estava se desenhando com um potencial de quedas para os preços, preços dos fertilizantes, em função de uma demanda que já começa a ficar reprimida pelos altos custos, né? é, o pessoal buscando fontes, fontes alternativas, principalmente o caso do fósforo, né? que é viável você trabalhar alguma coisa, outros produtos, Uh, mas, querendo ou não, hoje a gente tem uma, uma soja que subiu de preço, um o milho, um milho mais estabilizado, mas a soja principalmente, colocando a, a relação de troca num patamar bom, mesmo Sim. com um fertilizante acima de 5 mil a tonelada. A gente não está falando de uma relação de troca tão fora do que era nos últimos anos. Hoje, para quem compra à vista, principalmente, dá para buscar uma relação de troca para um pacote de fertilizantes na casa de 9,5, 10,5 sacas. Uh, por hectare, não é tão ruim dado o cenário que podia ser bem pior, eu diria, com esses preços estratosféricos que os fertilizantes estão.
0: Hoje, hoje se a gente fosse analisar, por exemplo... Uh, quais são a, as alternativas mais viáveis? Tudo comentou agora em relação. Uh, a gente sabe que o Marrocos, ali, ainda a maior parte do fósforo acaba vindo de lá né? Mas a Rússia também é uh, exportadora do fósforo. Uh, a, a, a gente tem outras opções? Tem o fósforo, a, as, os fosfatos naturais aqui no Brasil também, né? A gente tem a questão de eficiência e tal. Mas entre nada e alguma coisa, né? A gente vai pro. Vai buscar essas alternativas. Alguma Exato. coisa. vai buscar alguma coisa, pelo menos, né? E dentro desses outros nutrientes, existem mais algumas opções que poderiam ser viáveis, porque uh, eu acho que nesse caso não se trata mais nem de só preço, né? Porque, como foi comentado, agora vai ser uma restrição mesmo de não ter o produto disponível para ser entregue, para estar tá comprado, para ser comprado independente do valor que seja, né?
2: Sim, é, assim, eu volto a dizer, pessoal, não, é, não temos certeza de que vai faltar produto, né? A gente não tem certeza quanto vai se arrastar, é, é porque é, é mais para não criar um clima de, de, de meio de desespero, né? Assim, Sim. realmente... Dá uma, dá uma certa preocupação muito grande, como a gente não sabe o que vai acontecer, tomar medidas antecipadas é melhor. Mas vamos lá, pensando em alternativas, como eu falei, aí já, já entra muito na área de vocês, tá, pessoal? A área agronômica também de quem está mais na, na, na lida ali do campo. campo. Mas eu, na minha visão, eu vejo mais alternativas para o fósforo, né? Você, como, como você falou, Eduardo, você tem fontes locais ali de uh, é. até varredura de. De, de alguns produtos, tem alternativas para o fósforo e a gente tem condições de, de, de solos com uma capacidade de, 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 já uma condição, no caso do fósforo, melhor. Sim. No caso do, do, do potássio, eu já vejo menos alternativas locais e há uma concentração maior do nosso mercado. Porque como eu falei antes, 46% do, da nossa importação vem de dois países apenas, Rússia e Bielorrússia. E esses dois países ficam lá atrás só do Canadá. É, em termos de exportação para o Brasil. E o Canadá são 32% dessa, dessa importação brasileira. Então, eu estou pegando três países aí que já são 70% do nosso mercado. Existem alternativas a esses dois mercados? Existem, mas a oferta é uma só para para todo mundo. Então, o efeito do preço, você buscar rotas alternativas que podem ser mais caras, até a própria facilidade de negociação. Se você já tem uma canal, né, de, de compras ali é, firme, você buscar outros canais vai te gerar um custo diferente, vai gerar mais problemas de Uh, problemas de qualidade né, do produto, que a gente sabe o quanto isso é importante em termos de fertilizantes. Então, assim, tudo fica mais complicado. Hoje eu vejo que a situação mais delicada é a do potássio. Uh, pensando em soja, tá, pessoal? Isso já vem de antes do, do, do conflito, por causa da situação da Bielorrússia, que fornece 20% do KCL que vem para o Brasil. Fósforo, há, existem outras alternativas, mas o mercado russo é relevante. E nitrogênio está sendo o um impacto mais rápido, o nitrogênio é o que mais subiu de preço desde a invasão, ureia, principalmente o nitrato, porque é um produto mais ligado a, ao petróleo e ao gás natural, que são os dois produtos que reagiram mais rápido ao conflito, né, então são os são insumos ali, a matéria-prima dos nitrogenados, então <risos> o efeito são nos três principais, não tem quem escapa.
1: Né? É, até entra nessa questão, a gente vai pegar o potássio, fósforo, tu tem um pouco uma possibilidade de reserva no solo muitas vezes, né? Por um excesso de utilização, até esse ano, por tá mais caro, teve muita gente no safrinha do milho, por exemplo, uh, pegou e fez análise de solo, analisou a se conseguia produzir sem colocar mais pela, pela alta dos preços, mas o que mais me preocupa, na verdade, pensando agronomicamente nem tu comentou, é o nitrogênio que é algo que tu não consegue guardar, né? uh, Como nutriente dentro do solo, então, sai um pouco na matéria orgânica, claro, mas a utilização dele é, é muito mais uh, imediata do que esses outros, porque esses outros sempre ficam um pouco mais no solo, né? E, que nem tu comenta, a maior parte é produzida, parte China, parte Rússia e coisa. Então, esse tu crê que pode ser um dos maiores gargalos que a gente vai ter na produção, por exemplo, milho, trigo, que utiliza muito, pouco feijão também, ou vai ficar dentro dos outros uh, fertilizantes ainda?
2: Olha, a grande diferença, assim, eu vejo hoje a situação mais delicada do potássio. Primeiro, potássio. por necessidade que o Brasil tem, é maior, é, poucas fontes alternativas e porque a soja é a nossa principal cultura, mais imediata, vamos dizer, que o plantio vai começar lá em setembro, setembro. né? A soja é o grande carro-chefe da safra de verão. Ah, tem milho verão? Tem milho verão, mas bem menos área. Então, a grande demanda de nitrogênio nossa vai ser a partir de fevereiro de 2023, então tem mais tempo aí né, para essa situação se resolver. E uma outra questão é que do nitrogênio a relevância dos russos é muito grande, porém a nossa dependência em termos de nitrogênio uh, russo é um pouco menor do que quando a gente olha para outros produtos, né? A gente está falando aí da, da ureia, por exemplo, 18% vem da Rússia. Mas a gente compra hoje pouco da China, não, é co compra, né? Mas tem espaço para aumentar o fornecimento via China, via o Irã, por exemplo, que é um país também onde há dificuldade de fazer negócios em função das sanções comerciais que sofre há anos, né? principalmente em relação aos Estados Unidos, mas é um mercado que pode nos fornecer. O Man é outro grande mercado, o Qatar é nosso maior mercado. Então eu vejo que o nitrogênio é relevante completamente, mas a nossa dependência dos russos é um pouco menor no caso do nitrogênio Uh, o, o nitrogênio, a demanda é um pouco mais de longo prazo, uhum. é, a nossa maior demanda é de safrinha. Eu me preocupo mais com o potássio, potássio. nesse primeiro
1: momento, eu diria. É, entre... Uhum. Até porque tu tem fontes em outros lugares também, é.
0: É aquela questão, né, tem que pelo menos assim ter um equilíbrio, uma, uma coisa, como a gente comentou antes, uma coisa é não ter o produto, né, realmente não ter, outra coisa é pagar um pouco mais caro, e se o risco maior é do potássio, aí já começa a ficar, como foi comentado, tem também uma complicação maior pensando como tu comentou, na parte da soja, e aí entra aquela importância que a gente sempre comenta praticamente em todo episódio, né, que é daquele produtor às vezes que tá preparado, com um solo mais preparado claro que a gente tem, sabe que tem algumas culturas aí que tem uma extração gigantesca de potássio, né, então tu tem que fazer essa reposição, não tem como ter muita reserva, mas ao mesmo tempo tem produtores que vão estar tá com preparo vai ter a questão aí de umas talvez do mercado aí de plantas de cobertura crescendo, talvez aí outras alternativas para conseguir reciclar o máximo possível desses nutrientes que tem no solo. Mas realmente é uma preocupação. E aí a gente passa por esse ano que já tem uma tendência de quebra de safra, não sei como é que tá as projeções ainda em nível nacional, né, por causa de excessos de chuva em algum lugar, seca em outros, uh, e aí tem um fator talvez de... Talvez de não atingir ali as expectativas de produção e aí para um próximo ano a gente tem mais a possibilidade ainda de faltar os principal insumo, que aí não afeta só uma região específica, afeta todo mundo, né, ao mesmo tempo. E aí a projeção tanto de crescimento do setor como também de crescimento de produtividade começa a ser ainda mais prejudicado, né.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, até você comentou né, em relação a, a, a como está a safra né, nesse ano em, em nível nacional. Sem dúvida, aí no Sul, né, essas perdas são as mais graves. É, eu costumo dizer, e acho que vocês vão concordar que Excessos de chuva, para nós aqui no Brasil, elas causam problemas, mas nunca, nunca vi, pelo menos, excesso de chuva ser um problema maior que a falta dela, né? então realmente as grandes quebras de produção são ligadas à, à, à falta de chuvas. Diferente, por exemplo, do que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que excesso de chuva lá pela condição de solo e tudo mais, às vezes causa problemas maiores do que a falta. É, mas a gente teve uma perda aí, se a gente pegar Brasil e Argentina, Paraguai, de pelo menos 30 milhões de toneladas esse ano. Por mais que os Estados Unidos venham com uma área maior, é, é impossível recuperar essa oferta que já vinha curta. Então, quando a gente olha para a safra que vem já chegar com uma perspectiva de produtividade podendo ser afetada pela, pelo menor investimento, vamos dizer assim. E essa era a grande expectativa, tá, Eduardo? assim Você pegar, há um mês atrás, antes de, de 2022, vamos pegar dezembro, novembro, quando os preços da soja ainda não tinham dado esse último salto, né que uhum. foi realmente com a virada do ano. Era normal tu conversar com o produtor e ele tá ali, cara, chegou o ano de eu usar minha reserva do solo. Não... Se não aumentar a produtividade esse ano, não tem problema. Se eu produzir um pouco menos, não tem problema. O que eu não quero é assumir custos exorbitantes nesse ano. Meio que conduzindo assim, 2022, 23 é um ano para passar. Claro, fazer a sua margem de lucro ali, mas não é aquele ano para margens exorbitantes. E agora a gente vê a situação não se invertendo, mas melhorando. A relação de troca que eu comentei antes, por um pacote de fertilizante, chegou a 17,5, 18 sacas. Pô, se tu pensa que vai gastar 18 sacas só para comprar o um fertilizante, vai gastar mais 10 ali com defensivo, mais 7, 8 com semente, bota mais 10 no mínimo do operacional, cara, começa a ficar inviável. E lembrando que não são todos os solos brasileiros que têm condição de produzir 70 para cima, entendeu? tem regiões que a produtividade média ali é 60, quando é boa. Então, realmente, esse custo faz toda a diferença. A média Mas uma outra coisa. Mas 55 também. ainda, né? É, às vezes um pouco defasada ainda, que a gente vê que esses levantamentos às vezes jogam um pouquinho para baixo. Talvez se for considerar, assim, limpo e seco, vamos dizer, né? Aí o 55, beleza, mas não é aquela média que sai do campo, vamos dizer, ah, né? Sim, sim. É, mas tudo isso, custo mais alto, relação de troca e tal, tudo isso você consegue minimizar. O único problema que a gente não consegue é a falta do produto. Então, querendo ou não, é, quem sair na frente vai ter uma condição bem melhor, cara. Quem conseguir, não é só fazer pedido, esse é um ano de que é, muitas empresas podem preferir Atender aquele mercado que ela, ela, aquele produtor que ela não é que nem gosta mais, aqueles clientes melhor, né? Então a gente pode ver um momento de seleção no mercado é, pela, pela inviabilidade de atender todo mundo, né? A gente já viu isso na safra passada, agora pode piorar Porque ainda. É os, né?
0: os produtores que são fiéis, então, digamos, a, a um mercado, a um. Uma é... empresa aí, vão ter seu momento agora. Vão <risos> e, e... ter Os fiéis
2: e os que têm caixa, às vezes, para adiantar, né? E tal. Mas isso não, nem sempre. Esse ano a gente viu aí pedido pago, né? De, principalmente dessecantes aí, que a turma devolveu não, o dinheiro não, e não tem pedido. Não, e, não tem pedido. Então, é, mas, claro, quem adianta, quem tem a transação financeira ou que tem um relacionamento melhor, Sai na frente, sim.
0: Outra, outra coisa que a gente vê que vai ter um impacto também, uh, até esses dias a gente tinha conversado já a respeito dessa de como é que ia ser o mercado né, daqui, daqui para frente, e até mesmo em relação a preço de commodity, e, uh, e aí a gente já tinha uma expectativa que ia aumentar, né, que o preço ia aumentar já por causa desse, dessas faltas de insumo, não só também da, do adubo daí, né, mas também da parte dos químicos que tinha uma uma expectativa de, alguma, de alguns inseticidas ou fungicidas estarem faltando no mercado. Aí vem aquela outra questão. Agora a gente teria, talvez, uma projeção de um insumo, do insumo, do insumo não, do, do preço do produto final, do commodity, aumentar mais ainda, porque já tinha uma expectativa de aumento. Por exemplo, vamos dizer, soja aí, talvez passando dos 200 para mais, talvez, existe uma expectativa de, desse aumento? Claro que tudo é muito precipitado, né? como a gente está comentando. né? Agora vai ser um a gente dá um monte de balão, mais ou menos, do que está acontecendo agora, que nem foi comentado. Talvez amanhã, depois de amanhã, aconteça alguma coisa e muda tudo, sabe? Então fica sempre muito difícil de prever também o futuro. Mas, teoricamente, não sei se tu concorda comigo, talvez tenha, há uma tendência de aumentar mais ainda o preço dessa commodity pro, uh, de venda de, desse produto? Na verdade, sim.
2: Primeiro, é importante a gente contextualizar aonde estávamos poucos dias atrás, né? E já era num cenário autista, né, Eduardo? Uhum. É bem que você tá colocando. É, cara, 30, 35 milhões de toneladas perdidas aqui, Brasil e Argentina. É muita coisa, cara. É 10% da produção mundial, mundial de soja, né? É, se a gente for pegar em números brutos, é a maior perda de safra da história. Nunca uhum. a gente perdeu 30 milhões de toneladas. e Percentualmente, pode não ser a maior, porque as safras eram menores lá atrás, Sim. mas em números brutos é sem dúvida a maior perda de safra. E até meu sócio lá na Pátria costuma dizer perdas históricas nos colocam numa preços rota históricos. de preços históricos também, <risos> né? E é e é fato, né? A gente viu na quinta-feira o preço da soja bateu 17,67 dólares por puxa. Esse é o segundo maior preço da história, cara. Só em 2012 bateu 17,94, quase 18. Então, assim, é claro que na quinta-feira foi catalisado pelo movimento de guerra. Mas vamos lá, a oferta e a demanda por si soja já justificam o um movimento autista esperado para esse ano um agravante para esse fato a soja de 200 reais ela já chegou especialmente aí no Rio Grande do Sul né pessoal as indústrias estão agressivas no mercado porque se você tem dois estados importantes como Rio Grande do Sul e Paraná segundo e terceiro maiores produtores perdendo safra e você tem muitas indústrias nesses locais se eles não vão conseguir comprar aí eles vão ter que assumir custos maiores para trazer essa soja de outro lugar não vale a pena importar soja aos preços atuais, vale a pena trazer do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina, do Mato Grosso, de Goiás. Então, esses caras estão muito agressivos já no mercado, porque tem margem. Hoje, as margens da indústria são boas aqui no, no Brasil. Então, a indústria já está... foram as indústrias que chegaram nesses 200 reais antes do que a exportação. Podemos ir mais acima do que isso... Podemos, via Chicago, primeiramente, porque Chicago ainda pode subir mais, re refletindo essas perdas históricas. E dólar? Dólar também. A gente teve um dólar que caiu muito e o preço da soja ficou, segurou. A gente pode Não. ver um movimento inverso agora, catalisado também pela, pela situação de guerra, né, que acaba favorecendo o dólar. Mas a nossa contração monetária, que foi o aumento de juros aqui no Brasil, que foi muito rápido, isso vai acontecer no mundo inteiro. Então, a diferença entre o juro brasileiro e o juro de fora vai diminuir daqui para frente. E o outro fator que pode aumentar o dólar, anos eleitorais sempre levam a incertezas e incerteza sempre leva ao dólar se fortalecer frente ao real. Hum. Cara, esse ano a incerteza eleitoral é uma das maiores de todas, né, cara? Porra, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém quer acreditar nas pesquisas, nem eu, nem sei, não sei vocês, mas a gente fica até meio, porra, como, cara? Como que tá tão disparado, assim, não faz sentido, coisa, então é. assim, isso gera muita incerteza, então a gente tem Chicago podendo subir mais, pode? Pode, é viável, nós temos o câmbio podendo subir mais, a ponta que também pode subir, mas ela tem um limite, é a ponta prêmio, porque quando o prêmio sobe, a gente tem o preço ficando mais alto da soja brasileira, e não da soja de outras origens, então há poucas semanas atrás, os Estados Unidos voltou a vender soja agressivamente para embarque curto, março e abril, porque voltou a ficar competitivo a soja americana, que não é comum, Essa, esse momento agora é o Brasil que domina, porque a gente está colhendo e está botando soja nova no mercado, os Estados Unidos costuma exportar mais a janela do segundo semestre, do final do ano, ali novembro, dezembro, janeiro, antes de entrar a nossa soja. Então, é... Há uma limitação de preços, os preços não podem subir para sempre, mas hoje o viés é positivo sim, e a guerra é um catalisador disso, vai fazer subir ainda mais, quanto mais problemas ela gerar no fornecimento de insumos, na exportação de milho, na exportação de trigo, que subindo milho, subindo trigo, sobe tudo, os mercados
0: eles andam meio juntos. Aí, né? aí tu pega... como a questão das incertezas, né? A gente vinha já uh, se arrastando praticamente em função também da pandemia. Aí agora a gente tem essa crise que vai ter na parte dos insumos, né? Daí mais a seca... Uh, tem mais a questão agora do aumento, principalmente, do preço do barril do petróleo. Então, a gente talvez vai ter um aumento também do combustível, que também vai ser um problema. Aí, como foi comentado, pelas incertezas, mais um ano eleitoral. Aí tem aquela questão também do aumento da taxa de juros. Teoricamente, vai estourar também lá no consumidor final, né? A gente vai começar, talvez, a pagar cada vez mais caro aí, pelo, pelo que vai estar sendo consumido. Hoje, como é que tá a questão das reservas também de, de grãos de, de forma geral? Por exemplo, se aumentar demais, normalmente quando aumenta demais o preço, tenta regular através dos estoques para dar uma segurada também no preço. Porque senão, quero que vinha acontecendo no caso de, de ração, né, principalmente. Uh, de ficar tão caro que tu tava inviabilizando a produção de frango, por exemplo. Então tem esses problemas também que vão acontecendo na cadeia, que é um efeito cascata. Como é que tá a questão desses estoques, de forma geral? Há uma possibilidade de uma regulagem, de uma segurada desse preço? Ou os estoques tão baixos? Como é que tá isso?
2: Por parte do Brasil, não, tá, Eduardo? A Argentina deixou de ter uma política de, de reservas e estoques estratégicos já há algum tempo. A Conab, hoje, ela tem né, seus estoques, mas não é mais. É um estoque muito mais para atender um nicho de produtores, um foco no pequeno produtor, né? Para atender mais uma. Uma, uma necessidade menor, vamos dizer assim, uma, uma parcela de produtores menores. Uh, hoje não há como o, os, os estoques estratégicos brasileiros mexer nesse mercado, não, não tem como, não tem como. O que a gente vê, por exemplo, são outros países que aí sim tem uma política de estoques mais agressivas e que conseguem segurar a, o, a, a, a bomba em alguns momentos. Um caso bem nítido é a China, né? a China até na sexta-feira divulgou que vai colocar quase um é, pouco mais de 4 milhões de toneladas de seus estoques estratégicos e vai vender para as indústrias locais, porque lá uh, a margem de esmagamento na China está muito ruim, diferente das origens Brasil e Estados Unidos, que está tendo margens de indústrias boas, lá a situação não é a mesma, então eles vão usar os estoques, vão fazer leilões de 700 mil toneladas por semana se eles colocam esse produto no mercado a tendência é que os preços pelo menos é, perca o um impulso de alta, né? A gente não pode garantir que os preços vão cair nem que vai conseguir baixando. estabilizar porque já a oferta é curta, né? Então, mas já começa. Agora, o Brasil fazer isso, Eduardo, infelizmente, não é possível. Mesmo no milho, a gente sabe que, por exemplo, por que, que o milho não está subindo tanto como está a soja aqui dentro do Brasil? E realmente tem um setor consumidor que já está completamente estrangulado. Há poucos dias aí tu pega a margem do, 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 do frango de corte. O cara tava batendo ali e tomando prejuízo, gastando 5,50, 6 reais pra, pra, pra um quilo de frango e vendendo um pouco abaixo disso. Suíno, pra cada animal abatido, o cara perdendo 200, 250 reais. Então, realmente chega um ponto que a cadeia não absorve. E isso é normal. É normal no sentido assim, os preços estão aí realmente para Balizar a oferta e demanda. Preço alto, ele existe para quê? Para racionar a demanda. Realmente, se você não tem oferta, a única solução é subir os preços para que essa demanda tente alternativas e, não tendo alternativas, reduza a produção. A gente pode ver uma situação de desalojamento, Uh, diminuição ali de, de, de produção que ninguém vai produzir para tomar prejuízo. É claro que no curto prazo o cara aguenta o tranco, né? Porque às vezes é, é mais caro parar e voltar depois do que assumir o prejuízo por um pequeno período de tempo, né? Mas é, é essa situação. Realmente, indo mais direto à tua resposta, estoques, infelizmente, é uma coisa que o Brasil hoje tem, estoques muito curtos e que não são estoques na mão do governo, na mão da, da, de quem poderia fazer uma política pública com isso. Os estoques hoje estão muito mais na mão de quem fez seus estoques, né? do, das indústrias, das tradings, enfim, as, os estoques estratégicos eles são insuficientes hoje
1: eu sei que não acaba não entrando no caso né mas daí tu vê a oportunidade que o Brasil que é o maior produtor de, um dos maiores produtores de grãos do mundo poderia ter em regular o mercado e não esperar ser regulado pelos outros né tendo esses estoques para manter esse padrão então é é um negócio bem bem complicado até para uma questão de industrial e de uh, agregar valor no grão, mas uh, que nem tu comenta, essa questão do mercado tá totalmente fora até mesmo antes de entrar <risos> a parte da, da guerra, e o que que a gente tá observando, que nem tu comenta é, ninguém sabe direito o que tá acontecendo, a gente tá tentando entender cada vez mais, a parte dos uh, fertilizantes, ninguém sabe o que vai acontecer a gente vem, como tu comenta numa diminuição de produção nacional e internacional como um todo, os Estados Unidos tinham regulado pouco estoque, mas nós baixamos muito Paraguai e Argentina, quem sabe vai ter uma safra um pouco melhor, mas Paraguai e Brasil, que são um os dois gigantes, uh, diminuiu muito e a gente fica naquela questão de não saber o que vai acontecer no próximo ano, porque se baixar a possibilidade de cloreto, por exemplo, de potássio, né? que é um dos principais insumos para a produção de soja, soja demanda muito potássio, a possibilidade de a gente ter uma super safra e manter patamares altos de produtividade, mesmo se o clima dê tudo certo, às vezes pode ser segurada por causa da falta de insumos e a gente não vai conseguir atingir alto seto produtivo, que não vai regular o mercado também. Então é, é interessante a gente ver como uma coisa vai se ligando
2: com a outra e pode mexer todo o mercado. Né? Sim. É, o que eu vejo hoje, assim, na minha visão, os preços podem subir muito? Podem, mas eu não vejo isso como um fato, assim, consumado. Agora, preços podem cair, despencar? Cara, aí fica bem nítido que não, né? Tu já tem toda um, uma situação grave, né? Pô, pensa se der um qualquer dor de barriga na safra americana, cara. Aí sim, sim a gente pode ver uma situação nunca vista, né? Porque duas safras perdidas ali na sequência... Seria desastroso para um cenário ruim, e foi o que aconteceu lá em 2012, 13, tá pessoal? Quando se a gente olhar para Chicago, né? Vai o período que a gente teve os preços recordes, né? Que no milho aí foi é, acima dos 8 dólares para soja quase 18 que eu falei antes. Foi uma sucessão de fatos. Foi uma quebra grande em 2012, especialmente aí no Rio Grande do Sul, na Argentina, e depois, logo depois de 2013, entrou a foi colhendo essa safra quebrada no sul aí do Brasil e entrou a safra americana e teve uma perda muito grande também, e aí a gente viu preços históricos. Esse ano, a relevância do, da América do Sul é maior, né? Se a gente pegar 2012 para 2022, quanto por cento do, do, da produção a gente representa como a América do Sul é maior. Mas um continente só, só a América do Sul, foi suficiente para colocar os preços naquele patamar histórico, entendeu? Então, tem espaço para ir mais? Tem só que tem que continuar vindo notícias que favoreçam os preços, seja quebra de produção, seja a guerra se intensificando, sei lá, explodindo uns navios, saindo milho lá da Ucrânia e não pode andar, aí a, aí a coisa pode realmente ficar, a gente passar dos preços históricos. É claro que assim, estou falando preço histórico mundial, né? em termos de preços Sim. nacionais... A gente bateu o recorde para a soja, né? Nunca tinha tido soja de 200. E essa soja de 200, o primeiro lugar que eu vi foi passo fundo aí. Foi uma indústria local Sim. antes de, de... Faz já algumas semanas, antes da guerra aí, crescendo 202, 203 reais. Um pouco acima do mercado, mas é muito aquilo que eu falei. Se ele está numa região que está todo mundo perdendo safra ali ao redor e ele sabe que vai ter que comprar de longe, ele fala, cara, eu vou pagar 5, 6, 8 reais a mais do que as trades, do que as outras indústrias... Porque se eu tiver que comprar soja lá do Mato Grosso do Sul, vai me custar muito mais para trazer de lá. Então eu prefiro botar um prêmio em cima ali, por isso que ali chegou mais rápido os 200 do que nos portos, por exemplo. Às
0: vezes o cara fica, fica olhando o cenário né, do, do que está acontecendo. Se tu pegar desde o início da pandemia, parece que só degringolou o negócio, né? Só vem só <risos> ladeira abaixo. E, e hoje, se tu for pegar assim, qual que poderia ser o pior cenário, porque parece que já deu todos os fatores para ser o pior cenário. Claro que aquela história sempre pode piorar mais, né? Uh, mas realmente a gente está tá num cenário bem, bem complicado mesmo para todo o setor. Pra, pra todo mundo tá mais complicado... E, é, e é, algo, é algo difícil de se imaginar de como é que vai ser pra frente, né? Então, claro, tem uma projeção pra, pra melhorar, talvez, mas aí vai agora também uh, de a gente conseguir analisar de como é que vai ser as previsões climáticas daqui pra frente, né? Porque isso também vai ser um fator que pode ser que dê uma melhorada se o clima também contribuir daqui pra frente. E aí vai essa questão. A gente passou pelo laninha agora, né? Que deu, deu todos esses problemas, né? E, e ainda tem uma tendência dele se arrastar, ainda por mais alguns meses a questão é o quando vai ter, a gente vai ter uma normalização novamente para conseguir também dar uma como é que é nadar para cima e puxar um ar de novo né para puxar um fôlego para para voltar a nadar de novo
2: é cara pelas previsões o Laninha ele ainda ele perde bastante intensidade até abril né a gente volta para um, um cenário mais de neutralidade uh, com uma neutralidade ainda pendendo para o lado do Laninha, mas já um cenário de neutralidade. Agora sim, estamos longe de ter uma segurança quanto à segunda safra, né, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso representam quase 8, mais de 80% da produção da segunda safra. E quando a gente olha as previsões de médio prazo, é claro que passou de 30 dias, a assertividade diminui bastante, né, em termos de previsão climatológica, mas nos dá sinais, cara, o cenário tá longe de ser confortável, principalmente a partir de 15 de março, março, ali o mês de abril, já mostrando chuva abaixo da média. E assim, uma realidade aqui para as regiões mais do centro do Brasil é que você tem, um, você tem um volume de chuva por ano, né? Vamos colocar aqui: vou pegar uma região ao centro-sul, aqui de Goiás, 1.800 milímetros. Tu tem uma variação de 15 a 20 por cento, até do melhor ano para o pior. Então, tu tá falando ali de 2.100 a, no melhor ano. 1.500, no pior. Esse ano, cara, tá chovendo muito acima da média. Já, tipo, tem locais que tá chovendo, já choveu 100% a mais do que chovia no período. Cara, Sim. nunca chove 100% a mais na média total do ano. Então, pode ser que a gente tenha um corte abrupto aí dessas chuvas, porque tá chovendo muito ainda aqui pro, pro centro-norte. Um cenário muito, muito típico de Laninha. E é... E, e, a gente fez um estudo ali na Pátria o que acontece quando tu tem o um fenômeno climático por dois anos consecutivos. No caso do Laninha, isso já se repetiu na década de 80, na década de 60. Dois anos seguidos, sempre o segundo ano ele é mais característico. Então, assim, o que é a característica do Laninha? Seca no sul, é, irregularidade no centro e chuva acima da média no norte do Brasil. Cara, esse ano foi muito isso, né? E Talvez o mais declarado de todos. Então, há uma tendência ainda da chuva cortar mais cedo e a gente perder na safrinha. Se tu olha as previsões de longo prazo os Estados Unidos, não tá maravilhoso também, mas falta um tempo ainda para isso se concretizar. Mas realmente, se tiver problema na safrinha aqui, depois no, nos Estados Unidos, aí cenário de preço, aí o que começou lá com a pandemia agora chega no, acho que no auge, né? Aí realmente não tem mais o que, do que poderia acontecer. O
1: que nos resta é torcer, porque pelo menos a produção de milho, safrinha, né? Que nem tu havia comentado, seja dificilmente vai ser, mas que seja o recorde de todos os anos que produza para regular um pouco o mercado, principalmente no milho para questão das indústrias, que a gente tinha comentado a questão certo. da integração para os suínos consigam se restabelecer que nem tu mesmo comentou todas as indústrias, tanto cooperativas quanto também particulares, elas estão baixando porque tem um excesso de produto dentro do mercado e por excesso de produto não aumenta o preço vendido lá na gôndola, né? Por não aumentar o preço na gôndola, começa a inviabilizar a indústria e o produtor. Então, é uma balança uh, bem delicada que precisa ser gerida, né? E não é simples. E entra naquela questão. Hoje o Brasil é, se não me engano, é o maior exportador de carne de frango do, do, do mundo, né? É um dos maiores produtores de suínos também, é o maior exportador. Mas mesmo assim, tu vai pegar essas duas, com... duas com... commodities não dá pra chamar, mas essas duas proteínas animais, elas são muito produzidas, tem toda uma indústria que depende delas. E querendo ou não, elas são totalmente ligadas com a questão dos produtos, né? E por não ter essa... esse estoque regulador, acaba com que fica dependendo do mercado. E daí a gente acaba prejudicando também esse... essa parte, digamos, do agronegócio, né? Sem
2: dúvida... E é legal, Cassiano, porque tu vê até o produtor de grão tem essa consciência, né? Ele também não quer Sim. que o preço vá para milho a 150 conto, porque ele vive, por mais que não tenha produção ali, não tenha a granja, não é um consumidor de milho também, ele tem noção que tá dentro de uma cadeia que tá ficando apertada, né? E se de reduzir consumo... Sim. Ah, a gente pode exportar mais milho? Pode, mas para exportar o preço não é o preço de hoje. Para exportar o preço é mais baixo, porque a gente entra numa questão de competitividade. Hoje a paridade de exportação não é o preço atual. A paridade de exportação a gente teria que cair aí 10, 15 reais... Por saca a nível nacional para conseguir colocar esse milho no mercado externo é mais ou menos o preço que está sendo pago no mercado antecipado aí da safrinha. Então, assim, o produtor também enxerga essa situação. E a gente tá olhando muito agro, né? Mas quando a gente aumenta isso, cara, a população na ponta tá muito complicado. Nós tivemos 10% de inflação IPCA, né? Acumulado no, no ano passado, se tu pegar alguns produtos aí dobraram de preço, tu já tem o salário aumentando super pouco e, e, e alimento super caro, combustível super caro, é complicado, cara, é muito complicado. E, e tu vê, assim, o, o nosso governo com uma agenda mais liberal na economia e acaba que vai sofrer uma pressão muito grande política né, e eleitoral porque não, cara... Pouca gente, muitas vezes, vai enxergar que é um cenário de pandemia, um cenário de baixa oferta, de perda de safra e tal. Fica muito aquela visão de quem está no poder naquele momento paga a culpa de qualquer coisa que aconteça, né? Então, Sim. assim, e isso afeta não só o bolso de todo mundo, mas a tomada de decisão também. E isso passa pelo agro, cara. Uma safra cheia é o primeiro sinal de que a gente pode ter um arrefecimento de inflação. Uma, uma safra Sim. quebrada é uma pressão inflacionária enorme, né?
1: Até porque, se você vai analisar uma maior parte do PIB, uma boa parte do PIB do Brasil, para não dizer a maior, vem do setor agropecuário, né? Então, tu tem a necessidade desse setor tá funcionando muito bem para que ele consiga trazer diviso para o próprio, próprio país.
2: É, e alimento é quase 30% da, da pauta de inflação. Quando a gente analisa a inflação, alimento, Sim. como nós não temos uma população que ganha muito, né? Tem uma a renda per capita brasileira é baixa, as famílias ainda comprometem muito do seu orçamento com comida, né? Então, é um comida. negócio que impacta direto, cara, ali. Tu vai no... Aquela história, vai pro mercado com 100 conto, sai com duas sacolas e olha lá, né? Não faz nada.
0: <risos> Não, é, e aí tu pega é, esse negócio que tu comentou, né? Tudo que acontece no, numa crise é catalisado e culpado o governo. Esses dias eu nós fizemos uma postagem no, no TikTok eu acho que foi de um corte ali, falando sobre o Laninha, e, e aí o pessoal disse assim, não, isso é culpa do governo, por causa que só tem seca porque é o governo tal, né, daí tu fica pensando quanto é, 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 e, e, é o, e é as narrativas que colam né? Tipo, bota de narrativa é o que cola então esse que é o fator complicado Sim. a nossa vantagem aí é que agora vai ter a liberação dos cassinos e dos jogos, né, e aí vamos poder focar pelo menos na jogatina, pra ver se conseguimos tirar um dinheiro pra sua. <risos> Sobreviver.
2: <risos> Vou ser pelado desse. É, chocatina e day trader
1: e, e achotagem. O
2: importante
1: é achar o j só quebra as pernas, né? Não mata. A Jota é ah, com ó, Alzheimer. Né? O sonho de né? todo mundo. Não, mas é, é complicado. gente ri, no o mercado tá, tá foda. Cara, não sei se tu, tu acha que vamos entrar em algum assunto mais uh, específico, em alguma coisa. Tu acha que a gente conseguiu completar, complementar um, pelo menos uma parte do cenário?
2: Em termos gerais, acho que a gente falou, cara, acho que a mensagem, talvez deixar um fechamento assim, é que, cara deu margem, tem que aproveitar, cara, o cenário de incerteza, o pior cenário é ficar sem produto, né? Não é pagar um pouco mais caro, ainda mais se cabe dentro da relação de troca. Ali. O doutor tem que estar tá pensando que essa, essa safra vai ser mais cara, não tem, mais je, não tem jeito, né? Então, assim, tem que uhum. se garantir, porque o cenário de preços é bom, né? A sinalização de preços é boa, então a é... Acho que se for para falar mais sobre o assunto é que a incerteza é a maior realidade hoje. E diante da incerteza, a antecipação, quem se antecipar sai, sai na frente.
1: E daí a gente entra em outra questão que, volte me, a gente também comenta no, no podcast, que é o fazer bem feito, o básico bem feito, né? Quem A gente consegue observar que aquela questão de, de produção, de, de ter lucratividade dentro do negócio, é não tu fazer acertar uma vez o olho da mosca, né? É tu acertar um pouco em todas as safras, e todas as safras tu tem uma lucratividade. Porque vai ter uma que tu vai dar, dar tufo, que nem, por exemplo, aconteceu agora uh, essa questão aqui no Rio Grande do Sul, no Sul, enfim, a questão da seca. Numa tu vai ter problema, só que se tu sempre tá seguindo um padrão, vamos dizer assim, tu sempre tá conseguindo ter uma certa, uh, uma certa lucratividade, tu vai crescendo aos poucos e tu tem uma segurança um pouco maior. E daí entra outra questão que... Eu, pelo menos, observo, vai ter muitas empresas que vão quebrar, empresas que eu comento são produtores, quanto também empresas em si. Só que tem muitas empresas que vão conseguir puxar a parte de, de desenvolvimento um pouco melhor, vamos dizer assim, vão pegar e arrumar dentro de casa, e a hora que sair da, desse período turbulento, eles vão conseguir sair com uma lucratividade muito maior que as outras, porque se conseguiram segurar, melhorar nos seus processos internos. E isso fez com que eles
2: conseguissem desenvolver ganhar mais. Né? Cara, eu tava até lembrando, acho do nosso bate-papo de alguns meses atrás, a gente comentou sobre isso, assim, é uma visão minha e eu acho até que vocês podem concordar que assim, na minha visão, a gente teve um, tem um manejo de solo hoje muito pautado pelo pela segurança. Não, fa, não 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 vou jogar menos, já faço assim, né, não não vou diminuir uhum. e tem solos aí, cara, que muitos deles estão com a capacidade alta, né? então, numa situação muito boa e que aguentariam aí uma redução dos níveis de fertilização, uma melhoria nesse sentido e, cara, com um efeito muito pequeno, eu imagino, na produtividade. Então isso já vinha acontecendo, Sim. né, o crescimento da agricultura de precisão, o uso de outras práticas que coloquem a disponibilidade de fertilizantes mais é, ofertada, mais, de mais, uma forma mais rápida para a planta, de uma forma mais lenta no sentido de aguentar no solo, de chiviar menos. Esse processo de encarecimento do preço do fertilizante de possível falta, eu acho que só catalisa isso mais, né? Vai fazer com que esse processo de gestão, seja no uso do recurso ou até mesmo a gestão interna da fazenda, a margem apertando tem que segurar as pontas. Então é o que tu falou mesmo, Sim. Luciano. Assim, é uma oportunidade também do cara melhorar processos internos ligados ao solo dele e à gestão geral, e depois voltar com tudo, né? Quando o mercado se normalizar, né? uhum. E cara, e mesmo até assim, a gente já está passando por um momento de margens recordes né, no setor. Então, é... a situação de alta de preço de fertilizante é grave, ela é grave, mas e principalmente mais grave, eu diria, os produtores aí do sul, por exemplo, que perderam muita safra. Não foram okay. os caras que se capitalizaram durante esses últimos dois anos para estar tá mais preparado para esse tranco atual. Então, esse produtor realmente vai ter muito mais dificuldade. Mas, em linhas gerais, a margem dos últimos dois anos e a margem para o próximo, por mais que ela fique menor que a safra 2021, ela ainda é uma margem muito superior à média normal do, do passado. Então, assim, Sim. continuando no feijão com arroz, fazendo a coisa certa e melhorando processos, o cara tem total chance de passar. É aquela coisa, né? O agro ainda é um setor que, pô, sofre muita dificuldade e tudo mais... É muito afetado pelas coisas que acontecem no mundo porque a gente é muito grande. Então é um transatlântico que sofre ali com qualquer variação. Se fosse um setor pouco inserido no mundo, a ah, guerra na Rússia, não sei o que, não afetaria tanto. Agora como é um setor muito forte, muito ligado ao, ao, ao exterior, vai sofrer os efeitos. E um outro ponto também que vai ajudar com essa crise, tá muito nítido que a gente precisa melhorar a questão de dependência externa em relação ao insumo. Tem que aumentar a industrialização aqui no, dentro do país, tem que melhorar a extração aqui dentro do país, tem que acelerar esses processos ambientais. Aí, ah, não pode explorar a região X porque isso, porque aquilo. Pô, isso aí é uma bobeira. O Brasil está perdendo uma puta oportunidade. A gente tem fósforo aí dentro do país, a gente tem potássio, tem capacidade para melhorar é, a produção de nitrogênio, a gente tem petróleo, então... tem outras fontes. Oh, é fazer a lição de casa, não pode o maior exportador de alimento do mundo, um dos maiores, comprar 85% do fertilizante que utiliza, né? Isso nos deixa... Muito Bem, fragilizados, é. Na mercê eu, do, do se mundo Se eu não
0: me engano, eu tinha uma fábrica que foi desativada aqui no Brasil, né? Uma fábrica de, de nitrogênio. Não lembro quem que comentou com nós a respeito disso, Cassiano, mas foi uma fábrica que foi descontinuada. Foi, foi deixada de lado e não foi dado sequência. Então, é, é aquelas
1: Era da Petrobras, né? Foi fechada em, não lembro qual estado agora, se era São Paulo. Eu achei ou... em São Paulo. Mas faz um, provavelmente um dois porque anos. Era... Isso aí.
2: Provavelmente era porque, pode ser assim, por ser uma estatal, pode ter alguns outros problemas com gestão e tudo mais, mas em geral, alguns produtos industrializados ou extraídos aqui no Brasil são inviáveis perto da importação. Às vezes hum. é mais caro produzir aqui do que trazer de fora, então isso é um erro de política também ligada ao desenvolvimento. né? Não pode um produto produzido, extraído e industrializado aqui dentro ser mais caro que um produto que vem de fora. Aí é, é uma mas... questão que o Brasil tem que se ajudar, vamos dizer assim, para que esses <risos> empreendedores possam entrar para esses segmentos, né, cara, de, de extração de matéria-prima. Pô, para uma empresa vou investir no Brasil. Aí o cara pensa na lei que ele vai ter que enfrentar em termos de ambiental e tal. Fosse não só a lei né porque a lei tá ali tu cumpre agora todo o processo né gente interferindo corrupção potencial dentro dos órgãos e tal então tudo isso tem que melhorar quando a gente fala assim ah tem que melhorar a, diminuir a dependência brasileira de fertilizante externo cara as mudanças são muito estruturais para que isso aconteça não é só ah vamos dar incentivo para esse tipo de indústria não tem que ter toda uma mudança muito grande no país e a gente consiga Tem que começar. Eu acho que o atual governo está dando uns passos bons nesse sentido, porque quem está à frente da agricultura hoje no Brasil sabe dos problemas. Acho que está bem próximo do setor, vamos dizer assim. né Claro que tem as limitações, né os caras não conseguem fazer tudo e nem no tempo que seria necessário, mas pelo menos sabem para onde tem que ir. Né? O próprio fato da ministra, por exemplo, já ter ido para a Rússia, a já estava no Irã esses dias negociando... É importação, aumentar a importação de fertilizante do Irã, teve visita recente à China, então assim, é isso que tem que fazer, cara, se, se os, porque o Brasil por importar tanto é um dos maiores mercados importadores então a gente é um clientaço dos caras uhum. então tá na hora da gente chegar também ó, tu vai limitar, não limita o meu Limito de outro, uhum. tu vai precisar depois do meu produto lá na frente, então a gente também tem que se posicionar com a grandeza que a gente tem nessas é negociações. A, a barganha
0: ela só vale para quando não é exclusividade, né? se só tem um fornecedor, aí fica complicado, então tu só consegue barganhar quando Exato, tem mais exatamente. do que um também. né Mas a, até, eu acho que foi final do ano passado, ali saiu aquele plano de fertilizantes do, do governo, né de, de tentar buscar e começar a fazer mais produção local, então já tem, pelo menos, como tu comentou, uma movimentação, uma preocupação com isso, né, então esperamos aí que dê tudo certo, porque tem, é aquela história, não tem como ser o maior produtor de, de é, principalmente, por exemplo, de soja e de outros produtos aí do Brasil e não ter uma garantia, pelo menos de adubo, de fertilizantes, de, de, de insumos, né, que sempre depende de outros, né, principalmente quando são pouca, poucas as alternativas, para não passar por esse desequilíbrio, que é o que a gente tá passando agora.
2: E, e aqui, aqui em Goiás, teve uma lei recente aprovada que é, chama Lei Estadual de Bioinsumos. Cara, e hoje o movimento já é meio nacional, eles têm um grupo nacional ligado a isso. Fantástico o que os caras estão fazendo, cara. Realmente reduz muito o uso de fertilizante químico, é, acaba diminuindo a dependência ali, né, que, que tu tem desses produtos, né. Uhum. E a gente nem tá entrando na parte de defensiva, né, pessoal. Tipo, aí o buraco é mais embaixo ainda, né, porque aí o mundo é muito dependente da China, né. Uhum. Aí a, a, as matérias-primas do glifosato, tu vê a, as provas próprias empresas que produziam a matéria-prima aqui no Brasil descontinuaram algumas indústrias porque era muito mais barato comprar é, matéria-prima vinda da China. Então Aí começou a pandemia, acho que todo mundo parou para pensar o quanto o mundo era dependente da China. Seja de seringa, a matéria-prima de vacina, a matéria-prima de fertilizante, a matéria-prima de qualquer coisa qualquer que coisa. se faça no mundo hoje, né, cara? É, é o que... Tudo que é ligado a químico, pelo menos, né, produto químico, os caras dominam a, a matéria-prima. Então, pô, é o que, que se fica obs... claro que ninguém pode depender de ninguém
1: né, no final dessa conta É o que se observa, até era comentado quando o Trump estava mais no poder nos Estados Unidos, né? A questão de trazer as indústrias de volta pro, pro país que era conhecido pelas indústrias ou por ter indústrias e movimentar a economia por ter indústrias, né? Isso a gente observa que possivelmente seja uma coisa que vai mudar em todo o mundo, de voltar muitas indústrias para os países para garantir a segurança dos, dos produtos, quanto também por, pelo desenvolvimento que a própria indústria traz para uma região ou outra, né? Mas é... é quem Essa sabe era uma tá... pauta...
2: Industrialização devia ser uma pauta que a gente escu deveria escutar mais. Estamos hum. começando um processo eleitoral aí, eu vejo Pouca gente falando, cara. E assim, cara, eu sou aí do sul também, cara. Tu vê as cidades pequenas, que tem uma indústria forte, cara, muda completamente a realidade da cidade. Tu tem ali uma cidade de 15 mil habitantes, vem uma indústria, ou uma hidrelétrica, ou uma grande indústria, seja do que for, contrata ali mil pessoas. Se são mil funcionários, já são umas 5 mil pessoas afetadas que são as famílias dessas pessoas, né? Então, cara, tu tem o produto local, o emprego local, não é novidade, a China fez isso há muito tempo, né? Tomou a decisão de que eu vou industrializar aqui, vou comprar mais grão, não vou comprar tanto farelo, muito óleo, porque eu quero abastecer minha indústria local, eu tenho que empregar um bilhão de pessoas aí que estão vindo da roça para a cidade. Os, os próprios americanos vendiam mais no share deles de farelo e óleo, e vendem mais grão hoje no share tal porque realmente o grande comprador quer comprar grão, não quer comprar farelo, né? Então, é, a Argentina é um grande vendedor de farelo, por exemplo, mas acaba sendo um mercado bem mais limitado. Vê que a produção da Argentina não cresce há muitos anos, eles estão ali, 50 milhões de toneladas de soja, há muito tempo. Nós aqui saímos, se pegar 5 anos atrás, de 80, já estamos produzindo 140, por quê? Porque a gente se projetou num mercado que que o consumidor está com mais apetite.
1: Até eu estava vendo algumas estatísticas que o que vai ser produzido agora no Rio Grande do Sul, em torno aí de 12 milhões de toneladas, era o que estava colocado como recorde quase safra em 2012, quando deu a seca, que produziu, se eu não me engano, 6 ou 8 milhões de toneladas, né? Então, agora, com toda a seca, a gente produziu o topo que era em 2012. Então, é, para ver quanto bom. a gente cresceu e desenvolveu. Né?
2: Ô, o Brasil plantou 41 milhões de hectares esse ano. Foi 2,5 a mais do que o ano passado. 2,5 milhões e meio de hectares de um ano para o outro. Surreal, cara. Imagine, imagine a movimentação de máquina que não tava nesse Brasilzão afora. Abrindo abrindo muito pasto, né, cara? Sim, com sim. Com bem. mato né? aberturas de área. Até porque o grande crescimento... Não é nos estados quando tu olha o crescimento bruto, né, em número de hectares, não em percentual, uhum. onde que cresceu mais? Mato Grosso, Goiás, Paraná, é, o Rio Grande do, do Sul, cara. Posto. Pouca gente fala isso, né? Mas o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais podem crescer no Brasil ainda, sim, em termos sim. de área plantada, né? Toda parte do então, pampa, né? É, é. Cara, e, e os gaúchos aí sofrem com esse clima, cara. Tu vê a, é, se você pegar a variabilidade de produção, aí é muito grande. Tanto que tu pega um seguro rural, ele está muito mais difundido no Paraná, no Rio Grande do Sul, do que para cá, cara. O produtor aqui tem tranquilidade em plantar sem o seguro rural, porque é muito difícil de perder, é, pelo menos o histórico, é, é raro assim, o cara perder 40% da safra, 30% da safra, é raro. E aí no sul a situação é bem mais delicada. Às vezes acontece.
1: É, que nem gente vai pegar agora a região sul aqui do estado, deve estar viajando esse tempo atrás, fui para Dom Pedrito, então atravessei o estado para baixo. Tu pegava a região sul, uma boa parte tava... É o que vai segurar a média alta do soja, no, porque parte norte, soja com 15, 20 centímetros de altura, né? Não vai fechar linha nunca, não vai dar produção, mas lá pra baixo tá petando soja, coisa mais linda. Então é, é uma variabilidade dentro do estado muito grande. Mas acho que pra gente não se delongar tanto também, não, não ocupar mais teu tempo... Uh a gente estava comentando todos os assuntos e todos estão ligados com que... Uh, da dependência que o Brasil tem com o fora, e daí a gente entende o que realmente é globalização em, em períodos como esse, que o Brasil está totalmente globalizado com o mercado, com todo mundo, né? Tanto que o que está acontecendo na, na Rússia está impactando totalmente, não só o agronegócio, como toda a economia quase do Brasil. Então a gente vê que não tem mais alto cada vez mais a gente tem que fazer esse cuidado, essa observação Cada vez mais ampla e não pensando só no próprio nariz no Brasil, né? Ou o Estado, que nem alguns fazem, mas sim uma economia geral tentando melhorar os processos internos e tentar acertar da melhor forma possível para ter o melhor lucro. Uh, Cristiano, convidar tu para dar umas palavras finais aí, falar um pouco
2: também do, do teu negócio, pode ficar bem à vontade. Beleza. Primeiro, pessoal, agradecer uh, o convite de vocês aí de novo. Contem comigo, contem com o pessoal da Pátria, tá? A gente tem outros analistas que podem bater um papo com vocês também. Alguns mais ligados à pecuária, por exemplo. É, outros mais ligados à parte é, mais específica de mafia, ações, em bolsa, enfim. Deixo, deixo a equipe aí à disposição de vocês também. Uh, acho que o grande recado que fica é que esse cenário de conflito ele amplia uma situação que já existia, né? que era de uma pressão positiva aos preços, de uma oferta limitada, de preços de fertilizantes em né? uma situação crescente, com uma oferta insuficiente para atender uma demanda. Esse problema fica agravado pela situação da, da, da Rússia e da Ucrânia. Eu acho que o que a gente mais vai ver daqui para frente é volatilidade, por causa da incerteza gerada, e de quinta para cá a gente soube um pouco mais sobre volatilidade, porque quinta o mercado bateu quase 5% de alta na soja, fechou o dia com 1% de queda, na sexta-feira caiu 4%, hoje já subiu 4% a, é, a soja em Chicago. Hoje então, a gente está vendo assim, uma movimentação muito agressiva e isso é a realidade que a incerteza nos traz. O que vai acontecer lá na frente é uma, é uma dúvida ainda, ninguém sabe ao é certo, o que se pode fazer é antecipar os movimentos. Antecipar os movimentos, acho que é o que o produtor, principalmente, que está nos ouvindo, é o que ele mais pode fazer, é colocar o produto dentro do barracão, se há uma possível falta pela frente, é se planejar mais antecipadamente para passar essa situação. E no mais é torcer para que isso seja o mais rápido possível e que o mínimo possível de vidas possam ser é, ceifadas aí. É até surreal o que a gente está vivendo, né? Eu conversei com um amigo que tem é, uma empresa de fertilizantes e o sócio dele é, estava na Rússia nesses últimos dias. Nem a própria população russa é totalmente aderente a esse movimento. Então tu vê que existem interesses muito maiores e qualquer entendimento que a gente possa ter, né? Eu acho que aqui os russos querem no fundo só o Putin, sabe? E uns dois, três ali. Então, por isso que é difícil a gente trazer uma leitura, né? É clara e objetiva para o mercado nos próximos meses, porque ninguém sabe exatamente onde é que esses caras vão chegar. Mas acho que o recado é esse. Diante do risco, se antecipe, se prepare mas a situação, pelo menos, quando a gente olha para o nosso setor, ela é, é grave em alguns pontos, mas pelo menos, ao que tudo indica, não teremos uma inviabilização do, da nossa próxima safra. Então, tem que ter esperança aí que isso vai passar o mais breve possível e o Brasil vai continuar produzindo, todo mundo podendo obter suas margens aí trabalhar com dignidade no seu negócio.
1: Não, show de bola. E daí, eu, agradecer ao Cristiano por ter... Aceito participar, assim em cima do laço para nós, pra gente falar um pouquinho aí sobre as questões da Rússia, que nem comentei, a gente tá gravando hoje, dia 28 de fevereiro, vai ser postado amanhã, de madrugada
0: aí. De ainda, madrugada 29, não, então... me, não força a amizade de madrugada, vai ser postado amanhã, de madrugada tu já me complica.
2: Moçada, e a hora que a gente agendou esse bate-papo, eu não fazia ideia que o carnaval, o feriado de carnaval era, era agora. não lembrava, cara, eu, tá tão... Tá tão sem graça esse carnaval, não tem nada, né? E também, nem que tivesse festa, né? Outro momento da vida já, é, piá pequeno aqui do lado, não tinha muito o que fazer. <risos> Mas eu não lembrava que era carnaval. <risos> Mas que bom que deu certo aí a gente fazer essa gravação hoje. Não, show de bola. Acho que ficou bem mais
1: claro, para mim pelo menos, o entendimento de que tudo isso está gerando para nós e, e o que que a gente pode tentar fazer para minimizar os prejuízos agradecer novamente o Cristiano, convidar todo mundo a seguir lá na Pátria do Negócio, seguir também Instagram, o LinkedIn aí do Cristiano. Uh, convidar que escutem também o nosso outro episódio que a gente tinha gravado sobre o mercado e tudo mais. Uh, convidar que escutem os nossos outros episódios, sigam nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.